0: Lesung aus dem Buch des Propheten Hosea Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Ich war es, der Ephraim gehen lehrte, der sie nahm auf seine Arme. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie, mit Banden der Liebe. Ich war da für sie wie die, die den Säugling an ihre Wangen heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Wort des lebendigen Gottes.
1: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag.
2: Heute
1: möchte ich über Josef den liebevollen Vater sprechen. In meinem apostolischen Schreiben Patris corde hatte ich Gelegenheit über diesen Aspekt der Person des heiligen Josef nachzudenken, diesen Aspekt der Zärtlichkeit. Obwohl die Evangelien keine Einzelheiten darüber verraten, wie er seine Vaterschaft ausübte, können wir sicher sein, dass sich die Tatsache, dass er ein Gerechter war, auch in der Erziehung Jesu niedergeschlagen hat. Josef erlebte mit, wie Jesus heranwuchs und Tag für Tag an Weisheit zunahm.
2: So heißt es im Evangelium. Wie es
1: der Herr mit Israel tat, so brachte Josef Jesus das Gehen bei und nahm ihn auf seine Arme. Er war für ihn wie ein Vater, der sein Kind an seine Wange hebt, sich ihm zuneigt und ihm zu essen gibt. Das ist eine schöne Definition, die die Bibel da gibt und die die Beziehung Gottes zum Volk Israel zeigt. Und so war ja auch die Beziehung Josefs zu Jesus. Die Evangelien zeigen, dass Jesus immer das Wort Vater benutzt hat, um Gott und seine Liebe zu veranschaulichen. In vielen Gleichnissen kommt die Figur des Vaters vor. Eines der bekanntesten ist sicherlich das Gleichnis vom barmherzigen Vater, das der Evangelist Lukas vorlegt. Dieses Gleichnis betont nicht nur die Erfahrung von Sünde und Vergebung, sondern auch die Art und Weise, wie die Vergebung dem Menschen zuteil wird, der Unrecht getan hat. Im Text heißt es, der Vater sah ihn schon von Weitem kommen. Den Sohn, der gesündigt hatte, sah der Vater schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn war eigentlich auf eine gerechte Strafe gefasst, darauf bestenfalls auf eine Stufe mit den Knechten gestellt zu werden. Doch stattdessen wurde er von seinem Vater umarmt.
2: Zärtlichkeit ist etwas, das größer ist als die Logik der Welt. Es ist eine unerwartete
1: Art und Weise, Gerechtigkeit zu üben. Deshalb dürfen wir auch nie vergessen, dass Gott nicht unsere Sünden, unsere Fehler und Schwächen erschrecken. Gott ist größer als unsere Sünde, ist ein Vater, der zärtlich ist, und unsere Sünden, unsere Schwächen können ihn nicht erschrecken, sondern was ihn erschreckt, ist die Verschlossenheit unserer Herzen. Das tut ihm weh, unser mangelnder Glaube an seine Liebe.
2: In der Erfahrung
1: der Liebe Gottes liegt eine große Zärtlichkeit. Und es ist schön, daran zu denken, dass die erste Person, die diese Realität die an Jesus weitergegeben hat, Josef war. Die Dinge Gottes werden uns nämlich immer durch die Vermittlung menschlicher Erfahrungen nahegebracht. Vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt
2: habe,
1: da hat eine Gruppe von jungen Leuten, die Theaterstücke aufführen, die waren sehr berührt von diesem Gleichnis des Bar vom barmherzigen Vater und haben beschlossen, ein Pop-Theaterstück aufzuführen, das dieses Thema aufgreift, diese Geschichte erzählt. Und sie haben das wirklich schön gemacht. Und da ist dann dieser Freund, der mit dem Sohn spricht, dem der Sohn erzählt, dass er Angst hat, nach Hause zurückzukehren, weil er fürchtet, dass der Vater ihn verjagen wird. Und der Freund sagt zu ihm in diesem Theaterstück, schick doch einen Botschafter zu deinem Vater und sag ihm, lass ihm sagen, dass du nach Hause kommen willst und dass am Fenster ein weißes Tuch aufgehängt werden soll, um dir zu signalisieren, dass du willkommen bist. Und gesagt, getan. Und das Theaterstück ging, ging dann weiter mit Tänzen und Gesängen. Und dann kam diese Szene, wo man den Sohn sieht, der um die Ecke biegt und sein Elternhaus sieht, und sein Vaterhaus ist voller weißer Tücher, nicht nur eins. An allen Fenstern hängen diese weißen Tücher, und das ist die Barmherzigkeit Gottes. Er erschreckt sich nicht vor unserer Vergangenheit, den schlimmen Dingen, die wir getan haben. Was ihn erschreckt, ist die Verschlossenheit.
2: Wir
1: haben sicher alle einiges auf dem Kerbholz, aber mit Jesus, äh, mit Gott kann man sprechen. Er ist zärtlich. Er wird immer diese Zärtlichkeit für uns haben. Und so dürfen wir uns fragen, ob auch wir diese Zärtlichkeit erfahren haben, oder ob wir selbst zu Zeugen dieser Zärtlichkeit geworden sind, denken wir darüber nach. Denn Zärtlichkeit ist nicht in erster Linie eine emotionale oder sentimentale Angelegenheit. Nein, sie ist die Erfahrung, dass wir uns gerade in unserer Schwäche, unserem Elend geliebt und angenommen fühlen und so von der Liebe Gottes verwandelt werden. Gott vertraut nicht nur auf unsere Talente, er kann sein Heil auch durch unsere Schwäche hindurch wirken.
2: Eben
1: das lässt den heiligen Paulus in seinem Brief an die Korinther schreiben,
2: damit ich mich wegen der
1: einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich nicht überlebe. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablasse. Er aber antwortete mir, meine Gnade genügt dir, denn die Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Der Herr nimmt uns unsere Schwächen nicht, aber er hilft uns, mit diesen Schwächen voranzugehen, indem er uns an der Hand nimmt und uns führt.
2: Er nimmt unsere
1: Schwächen an der Hand, uns mit unseren Schwächen. Das ist Zärtlichkeit.
2: Die Erfahrung der Zärtlichkeit besteht darin, die Kraft
1: Gottes gerade in dem Wirken zu sehen, was uns am schwächsten macht,
2: vorausgesetzt,
1: dass wir uns vom Bösen abwenden, der uns verächtlich auf unsere Schwachheit blicken lässt, während der Heilige Geist sie voll Erbarmen ans Tageslicht bringt.
2: Die Sanftmut ist der
1: beste Weg, um mit dem Schwachen in uns umzugehen. Denkt an die Krankenpfleger, die Krankenschwester, die die Wunden der Kranken mit Zärtlichkeit berühren, um ihnen nicht weh zu tun. Und das ist dieselbe Zärtlichkeit, die auch Gott hat. Und aus diesem Grund ist es wichtig, der Barmherzigkeit Gottes zu begegnen, vor allem im Sakrament der Versöhnung,
2: im persönlichen
1: Gebet und eine Erfahrung von Wahrheit und Sanftmut zu machen. Paradoxerweise kann auch der Böse die Wahrheit sagen. Er ist ein Lügner. Und er lässt die Wahrheit zur Lüge werden. Und wenn er dies tut, dann nur, um uns zu verurteilen. Wir wissen jedoch, dass die Wahrheit, die von Gott kommt, uns nicht verurteilt, sondern aufnimmt, umarmt, unterstützt und vergibt. Uns vergibt. Gott vergibt
2: immer, merkt euch das, vergesst das nie, Gott vergibt
1: immer, wir werden müde, um Vergebung zu bitten, aber Gott vergibt immer auch die schlimmsten Dinge. Es tut uns also gut, uns an der Vaterschaft des Josef zu orientieren.
2: Die, wie die Vaterschaft
1: Gottes ist, und uns zu fragen, ob wir dem Herrn erlauben, uns mit seiner Zärtlichkeit zu lieben, indem er uns in Männer und Frauen verwandelt, die ebenfalls fähig sind, auf diese Weise zu lieben. Ohne diese Revolution der Zärtlichkeit, und diese Revolution der Zärtlichkeit ist dringend nötig. Ohne diese Revolution laufen wir Gefahr, in einem Verständnis von Gerechtigkeit gefangen zu bleiben, das es schwer macht, nach einem Fall wieder aufzustehen und das Erlösung mit Strafe verwechselt. Aus diesem Grund denke ich heute in besonderer Weise an unsere Brüder und Schwestern, die im Gefängnis sitzen.
2: Es ist gerecht, dass
1: diejenigen, die Unrecht getan haben, dafür gerade stehen müssen. Ebenso ist es aber auch ein Erfordernis der Gerechtigkeit, dass ihnen die Chance der Umkehr, der Vergebung und des Neuanfangs gewährt wird. Es kann keine Verurteilung ohne einen Hoffnungsschimmer geben. Da muss immer dieses Fenster sein, das einen Hoffnungsschimmer gibt. Denken wir an unsere Brüder und Schwestern im Gefängnis und beten wir für
2: sie, damit sie
1: in diesem Fenster einen Hoffnungsschimmer finden und den Weg zu einem besseren Leben einschlagen können. Schließen wir mit folgendem Gebet. Heiliger Josef, Vater der Zärtlichkeit, lehre uns zu akzeptieren, dass wir gerade in dem geliebt werden, was unsere Schwachheit ausmacht, dass wir zulassen, dass unsere Armseligkeit von der Größe der Liebe Gottes berührt wird. Wecke in uns den Wunsch, das Sakrament der Versöhnung zu empfangen, damit uns vergeben wird und auch wir fähig werden, unsere Brüder und Schwestern in ihrer Armut zärtlich zu lieben. Sei all jenen nahe, die Unrecht getan haben und den Preis dafür zahlen. Hilf ihnen nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch Zärtlichkeit zu erfahren, damit sie einen Neuanfang wagen können. Und lehre sie, dass man diesen Neuanfang am besten damit beginnt, aufrichtig um Vergebung zu bitten, um die Zärtlichkeit des Vaters zu spüren. Ja, Nun folgt der Gruß auf Deutsch.
0: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosengrenze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, den heiligen Josef dürfen wir uns als liebevollen Vater vorstellen. Gewiss auch auf dem Hintergrund dieser Erfahrung verwendet Jesus zur Veranschaulichung der Liebe Gottes gerne das Wort Vater, so etwa im Gleichnis vom barmherzigen Vater, wo der Sohn eigentlich auf eine gerechte Strafe gefasst war, der Vater ihn nach seiner Umkehr dann aber voll Freude in die Arme schließt. Die Zärtlichkeit Gottes übersteigt die Logik der Welt. Sie ist Gottes Art, Gerechtigkeit zu üben. Gott erschreckt sich nicht vor unseren Sünden, Fehlern und Schwächen. Er fürchtet vielmehr die Verschlossenheit unserer Herzen und unseren mangelnden Glauben an seine Barmherzigkeit. Diese ist nicht so sehr eine emotionale Angelegenheit, sondern die Erfahrung, trotz oder gar wegen unserer Armseligkeit und Schwachheit geliebt und angenommen zu sein. Gott vertraut nicht nur auf unsere Talente, er kann sein Heil auch durch unsere Schwäche hindurchwirken. Dazu müssen wir uns aber öffnen für seine Barmherzigkeit, die er uns in besonderer Weise im Sakrament der Versöhnung mitteilt. Ich denke heute an unsere Brüder und Schwestern im Gefängnis. Es ist gerecht, dass diejenigen, die Unrecht getan haben, dafür gerade stehen müssen. Ebenso ist es ein Erfordernis der Gerechtigkeit, dass ihnen die Chance der Umkehr, der Vergebung, und eines Neuanfangs gewährt wird.
2: Salute fedeli di lingua tedesca. Abbiamo tutti bisogno della misericordia di Dio e degli altri. Anche noi, perciò, siamo chiamati a essere misericordiosi e pronti a perdonare. San Giuseppe, padre della tenerezza, vi insegni questo tracciamento di misericordia e vi accompagni con la sua intercessione.
0: Ich grüße die Gläubigen deutscher Sprache. Wir alle bedürfen der Barmherzigkeit Gottes und unserer Mitmenschen. Deshalb sollen auch wir barmherzig sein und bereit zu verzeihen. Der heilige Josef lehre euch als liebevoller Vater diese Haltung der Barmherzigkeit und stehe euch mit seiner Fürsprache bei.
2: Ich
1: meine Gedanken gehen an die Bevölkerung der Inseln des Südpazifik-Inselreichs Tonga, die von der Eruption eines Unterseevulkans erschüttert wurden, der viele Zerstörungen angerichtet hat. Ich bin allen Betroffenen nahe. Und bitte Gott um Erleichterung ihrer Leiden.
2: Ich fordere
1: sie alle auf,
2: dass sie sich in mir, in meinem Gebet, anschließend für diese geplagte Bevölkerung.
1: Ich heiße die italienischsprachigen Pilgerinnen und Pilger herzlich willkommen, besonders die Teilnehmer des Generalkapitels der Töchter von den heiligsten Herzen Jesu und Mariens Institut Ravasco, die Schwestern der Mutter Gottes, die aus Rumänien angereist sind.
2: die
1: Schüler der finanzpolizeischule der Guardia della Finanza in L'Aquila
2: und die Mitglieder
1: der Stiftung Davida aus Turin.
2: Ich
1: fordere sie alle auf, nach dem Beispiel des heiligen Josef, Zeugen der Zärtlichkeit und Barmherzigkeit des Herrn zu sein.
2: Ich grüße auch die Belegschaft der Fluggesellschaft
1: Air Italy
2: und hoffe, dass ihre Arbeitssituation
1: unter Wahrung der Rechte aller, insbesondere der Familien, eine positive Lösung findet.
2: Es ist
1: wichtig, die Arbeitsrechte aller zu gewährleisten. Und abschließend gehen meine Gedanken wie immer in besonderer Weise zu den alten, kranken und jungen Menschen und zu den Neuvermählten. Die Gebetswoche für die Einheit der Christen, die gestern begonnen hat, lädt uns ein, den Herrn eindringlich, um die Gabe der vollen Gemeinschaft der Gläubigen zu bitten. Ich segne euch alle.
0: Pater nostre, qui es in celis, santificetur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, seco in cielo et in terra. nostra nostrum quotidiana, Et con Spiritu
2: tuo. Si in nome Domini Benedictum.
0: Ex hoc nunc usque in saeculo.
2: Aeternum in, in nomine Domini.
0: Qui facit cielum et terra
2: Benedícte vos, omnipotens Deus, Pater, Fili, Spiritus Sancti. Amen. Ah.